0: در شهر اسنابروک وقتی از سفر به بونسر باز زدم که ماری خواهان سفر به آنجا بود. برای اولین بار گفت از من میترسد. این رفتارش مورد پسند من نبود و از این روی گفتم در شهر اسنابروک هم به حد کافی کاتولیک وجود دارد اما او در پاسخ هم گفت روحیه او را اصلا درک نمی‌کنم و نمیخواهم درک کنم. دو روزی از اقامت من ما ما بین دو برنامه میگذشت و هنوز سه روز دیگر پیش روی داشتیم. از صبح زود روز سوم باران می‌بارید و در سینماها هم فیلمی نشان نمیدادم که مایل به دیدنش باشم و حتی به او پیشنهاد بازی منچ هم ندادم. روز قبل ماری قیافه مانند پرستاری کهنه‌کار به خودش گرفته بود. ماری روی تخت دراز کشیده و کتاب می‌خواند و من هم دم پنجره ایستاده و سیگار می‌کشیدم و از آنجا به خیابان هامبورگر و گای هم به میدان راه آهن مینه که چگونه مردم از زیر باران وارد سالن و به طرف ترامواها میدویدند ماری مریض بود و آن کار را هم نمیتوانستیم بکنیم مریضی او به انداختنش نبود بلکه چیزی تو این مایه ها من واقعا نفهمیده بودم موضوع چیست و کسی همین موضوع رو برایم روشن نکرده بود ماری فقط بر این باور بود که حامله بوده و دیگر حامله نیست صبح روز چند ساعتی در بیمارستان بود. او رنگ پریده و خسته و عصبی می نمود و من هم به همین دلیل گفته بودم سفر طولانی نمیتواند برایش خوب باشد. خیلی درم می میخواست بدانم که آیا درد هم دارد؟ اما او هیچ چیز به من نگفت. و فقط گریه میکرد. گریه ای که به گونه برایم قریب و عصبی می نمود. پسر بچه کوچک را میدیدم که از سمت چپ خیابان به طرف میدان راه آهن بالا می رفت. او سرتا پا خیست شده و کیف مدرسهش را در حالی که درش باز بود. جلوی خودش گرفته بود در کیف را عقب زده و با حالتی آن را جلوی صورتش گرفته بود که من آن حالت را در تصویر سپادشاه شاه مقدس هنگام نگاه داشتن مر مکی و طلا و بخور خور بر برسر و تقدیم آنها به مسیح نوزاد دیده بودم می توانستم جل کتاب های خیص از هم جدا شده را تشخیص بدهم حالت صورت خودباخت و از دست رفته و بی خیال پسرک مرایاد هنریه انداخته بود ماری از توی تخت پرسید: «به چه فکر میکنی؟» و گفتم به هیچ چیز به پسرک نگاه میکردم که از جلوی ایستگاه راه آهن گذشت و آرام آرام در ایستگاه گم شد و برایش نگران بودم نگران که عاقبت این پانزده دقیقه شادیاش پنج دقیقه تلخی خواهد بود و مادری که بر سرش فریاد میزند و پدری پریشان خاطر از نداشتن پول برای خرید کتاب و دفتر نو. و دوباره ماری پرسید به چه فکر می میکنی دوباره می خواستم بگویم به هیچ چیز ولی یاد پسرک افتاد و برای ماری از او حرف زدم که چگونه به خانهاش در دهی همین نزدیکی رفته. و احتمالا شروع به دروغ کرده زیرا کسی واقعا نمی باور کند که او چه کار کرده است. او حتما به دروغ میگوید لیز خورده و کیفش توی گلو افتاده یا اینکه برای چند لحظه کیفش را به زمین گذاشته زیر یک شیروانی و به یک بار آب شیروانی درون کیفش ریخته است. همه این داستان رو با صدای آرام و یک نواخت برای ماری تعریف می کردم و او از روی تخت گفت این چه معنایی دارد؟ چرا این مزخرفات را تحویل می دهی؟ چون این همان چیزی بود که بهش فکر می کردم وقتی از من پرسیدی به چه فکر می کنم؟ او داستان مرا را راجع به پسرک باور نکرد و من هم عصبانی شدم. ما هیچ به هم دروغ نگفته و هم دیگر را به دروغ گفتم متهم نکرده بودیم. من عصبانی شده بودم که وادارش کردم از جش برخیزد و کفش‌هایش را بپوشد و با هم به آن طرف خیابان به سوی ایستگاه برویم در این میان چتر را فراموش کرد و حسابی خیز شدیم و پسرک را هم در ایستگاه پیدا نکردیم از میان سالن انتظار گذشتیم و حتی به اطلاعات راه آهن رفتیم و من از مأمور باج کنترل سوال کردم که آیا به تازگی قطاری از آنجا حرکت کرده است و او گفت بله دو دقیقه پیش به مقصد بمته و از مأمور پرسیدم آیا پسرکی را سراپا خیز با موهای بور و چنان قد و شمایلی دیده است؟ مأمور راه آهن شک کرد و پرسید معنای این سوالات چیست؟ آیا پسرک خلافی کرده؟ گفتم نه من فقط میخوام بدانم آیا او با این قطار رفته؟ من اون ماری زیر باران یک سر خیز شد و او مظلومانه سرتاپ پای مان رو برانداز کرد و پرسید شما اهل راینید؟ لحنه صدایش به گونهی بود که گویی میخواست بپرسد آیا ما سابقه داریم؟ گفتم آری ما اهل راینیم. فقط به موافقم هم چنین اطلاعاتی را بدهم. احتمالاً او زمان نظام وظیفش تجربه بدی با راینی ها داشته است. من یک کارگر صحنه را می شناختم که یک برلینی در زمان سربازیش سرش کلاه گذاشته بود و از آن تاریخ همیشه همه برلینی ها را دشمن خیش فرض می کرد. او زمان اجرای یک زن هنرمند به یک بار نورفکن صحنه را خاموش کرد. به گونه ای که آن زن پایش را اشتباه زمین گذاشت و شکست. این مسئله هیچگاه نتوان ثابت شود و اتصاد کتا مدت مدت بر رامد ماجر را دانستند. ولی من مطمئن بودم این کارگر صحنه چراغ را خاموش کرده بود. زیرا دخترک از برلین می آمد و یک برلینی در زمان سربازی کلاه سرش گذاشته بود. مأموری راه آهن به گونه ای نگاهم می کرد که ترس برم داشت و گفتم من با این خانم شرط بسته بودم و مسئله فقط یک شرطبندی است. و این سخن کاملا اشتباه بود زیرا دروغ بود و به هر کسی دروغ می گفتم این را از چکرم می خوند. گفت آها پس شرط بندی وقتی رای ها هم شروع به شرط بندی کنند از آن مأمور هم چیزی دستگیرم نمی شود. یک لسم فکر کرده بودم تاکسی بگیرم و به بممت بروم و آنجا در ایستگاه به انتظار قطار بیایستم تا پسرک پیاده شود ولی او می توانست در جای قبل یا بعد از بممت پیاده شود. وقتی به هتل برگشتیم سراپا شد شد و یخ زده بودیم ماری را به داخل بار شانده و کنار میز باری ایستادم و یاکی سفارش دادم و دستم را دور گردنش انداختم صاحب بار که همزمان صاحب هتل ما هم بود چنان نگاهی به ما انداخت که گویی دلش میخواست پلیس را خبر کند ما روز قبل از این ماجرا ساعتی منچ بازی کرده و دستور داده بودیم ساندویچ و چای به اتاق من بیا بیاورند صبح فردای آن روز ماری به بیمارستان رفته و با رنگی پریده به هتل بازگشته بود صاحب بار لیوان کنیاک را تاری جلوی من گذاشت که نیمی از آن ریخت و چشمانش را از ما برگرداند از ماری پرسیدم باورم نمیکنی منظورم پسرک است گفت چرا باورت میکنم و این را از سر دلسوزی گفت نه به علت آنکه باورم کرده بود و من از اینکه جرأت مواخذه صاحب بار را از بابت ریختن کنیاک نداشتم خشمگین شده بودم. کنار ما مردی چاغی ایستاده بود و آبجایش را با ملچ و ملوچ نوشید و بعد از هر جرعه کف آبجای دور دهانش را می‌لیسید و به گونه‌ی منو نگاه می کرد که گویی میخواهد سر حرف را باز کند. من از صحبت با آلمانی های نیمه مست در یک سن معین وحشت دارم. آنها همیشه از جنگ صحبت میکنند و آن را ستایش می‌کنند و وقتی حسابی مست میشوند تازه درمی‌یابند که همه آنها قاتلند و همه های جنگی را هم چندان بد نمیدانند. ماری سردش بود و وقتی من گلاس های خالی کنیاک را دوباره روی پیشخان به سمت مرد هل دادم، سرش را تکان داد. از اینکه مرد این دفعه گلاس های من را آرام جلوی من گذاشت و قطری از کنیاک ریختن نشده، احساس راحت تری داشتم. به هر حال از این احساس ترسو بودن رها شده بودم. مرد کنار دست من چیزی را در دماغش بالا کشید و با خودش شروع به حرف زدن کرد. سال چهل و چهل و چهار سطل سطل اضافهاش را توی خیابان میریختیم و آتش میزدیم و یک قطره اش را هم به این بی ها نمیدادیم و خندید و خندید وقتی دوباره گیلاس های کنیاک را جلوی صاحب بار گذاشتم اون فقط یک گیلاس را پر کرد و قبل از اینکه گیلاس دوم را پر کند پرسشگرانه نگاهی به من انداخت و تازه آن لحظه دریافتم که ماری رفته است سرم را به علامت تایید پایین آوردم و او دومین گیلاس را پر کرد. من هر دو گیلاس را خالی کردم و هنوز هم تا به امروز از این بابت خوشنودم که توانستم با پای خودم از آنجا بروم. ماری روی تخت دراز کشید و گریه می کرد و وقتی دستم را روی پیشانیش گذاشتم دستم را پس زد. کنارش نشسته و دستش را گرفتم و او دستش را در اختیارم گذاشت و این کارش خوشحالم کرد. بیرون تاریک شده بود. قبل از آنکه شروع به صحبت کنم یک ساعتی دستش را گرفته بودم. من آرام صحبت می کردم و دوباره از پسرک حکایت کردم و او طوری دستم را فشار داد گویی میخواست بگوید کافی است حرفت را باور می کنم از او خواهش کردم برایم تعریف کند که در بیمارستان چه کردند و او فقط گفت این مسئله زنانه است و چیز مهمی نبود ولی با وجود این خیلی بد بود. این عبارت مسئله زنانه در دلم وحشت میاندازد. و در گوشم تنینی را آمیز و وحشتناک دارد زیرا درباره این مسائل واقعاً بی‌اطلاعم تازه بعد از سه سالی که با ماری بودم چیزهایی در مورد مسائل زنانه تجربه کردم مسلماً دانستم زنها چگونه بچه دار می شوند اما از جزئیاتش اطلاعی نداشتم ماری سه سالی زن هم بود و من 24 ساله بودم که برای اولین بار آن را تجربه کردم در آن زمان وقتی ماری متوجه بی اطلاعی من شد خنده‌اش گرفت او سرم را به سینه‌اش فشرد و تکرار کرد خیلی خوبی واقعاً خوبی دوین نفری که در این باره برایم حرف زد کال امانز هم, هم بود که دائم از غرصهای وحشتناک ضد بارداری حرف میزد. کمی دیرتر به خاطر ماری به داروخانه رفته و برایش قرص خواب خریدم و تا خوابیدنش پای تخت نشستم. من تا امروز نمیدانم این مسئله زنانه چه مشکلاتی برای ماری به وجود آورده بود. فردای آن روز به کتابخانه شهر رفته و با خواندن یافته هایم در این باب آرام شدم. حدود ظهر ماری فقط با یک ساک به بند سفر کرد و دیگر حرفی درباره همراهی کردنش نزد فقط گفت پس فردا همدیگر را در فرانکفورت میبینیم بعد از ظهر همان روز وقتی پلیس محلی سراغم آمد از این مسئله خورسند بودم که ماری رفته است با وجود آنکه طبیعتا نبودن ماری شرایط نامساعدی را برایم به بار آورده بود حدس میزدم صاحب بار گزارشی به پلیس رد کرده بود با من همه را با به عنوان همسرم معرفی می و در این مدت دو سه بار چنین مشکلاتی برای ایمان پیش آمده بود. ولی در اسنابروک بروک، آبر ریزی شد. دو مامور زن و مرد بسیار معدب و نسبتا دقیق در کارشان با لباس شخصی نزد من آمدند. به احتمال قوی به آنها تعدیم داده شده بود که این رفتار تاثیر خوبی بر افراد خواهد داشت. برخی از رفتارهای معدبانه پلیسها برایم ب پلیس زن زیبا بود آرایشی ساده و خوب داشت و بعد از اینکه از او درخواست کردم بنشیند نشست و حتی سیگاری را که فش کردم از من گرفت در همین زمان پلیس مرد بدون جلب توجه اتاق را بازرسی می کرد. خانم درکون تشریف ندارند ام... نه او به فرانکفورت سفر کرده و, و من هم پس فردا به او ملحق می می‌شوم آیا شما هنرمند و آرتست هستید گفتم بله با اینکه این این حرفم درست نبود ولی فکر کردم آری گفتن ساده ترین پاسخ است. شما باید ما رو درک کنید ما میباید از مسافرانی که به این شهر میآیند و با را رو سخت کنند یک سری اطلاعات جمع وری کنید او حین ادای کلمه سخت جنین صرفه ای کرد گفتم همه این مسائل را درک میکنم در فرهنگ لغات چیزی راجب سخت جنین نخوانده بودم مرد مأمور خیلی معدبانه تاروف مرا برای نشستن رد کرد ولی کماکان بدون جلب توجه با چشمهایش اتاق را وارسی می پلیس زن پرسید نشانی خانه شما کجاست؟ من نشانی بون را به او داده و پلیس مرد نگاهی به کمده باز لباس انداخت و پرسید اینها لباس های خانم درکوم هستند؟ بله اون نگاهی پرس شامیز به همکار زنش انداخت و آنو پلیس شانهای برایش بالا انداخت و سپس پلیس مرد به نقطه روی فرش خیره شد. روی لکه‌ای خم شد و دوباره نگاهی به من کرد و منتظر بود که من به قتل اعتراف کنم. <تصفيق> بعد هر دور رفتند. آنها تا آخرین لحظه رفتاری بسیار مؤدبانه با من داشتند. به محض رفتن آنها با عجله چمدان‌ها را بستند و درخواست صورت حساب نمیدم و یک باربر از ایستگاه درخواست کرده و با قطار بعدی شهر را ترک حتی روز آخر رو هم با صاحب هتل به طور کامل حساب کردم ها را به مقصد فرانکفورت تحویل داده و به سمت جنوب راه افتادم ترس برام داشته بود و فقط میخواستم آنجا رو ترک کنم زمان جمع کردن ها روی حوله ماری لکی خونی دیده بودم توی ایستگاه پیش از آنکه سوار قطار فرانکفورت شوم میترسیدم کسی روی شانه‌ام دست بگذارد و با لحنی معدبانه بپرسد اعتراف می‌کنی و من حتما به همین چیز اعتراف می کردم. پاسی از نیم شب گذشته بود که از بون گذشته و اصلا فکر پیاده شدن در سر نداشتم. مستقیم تا فرانکفورت رفتم و وقتی به آنجا رسیدم ساعت 4 نیمه صبح بود. به هتل گران قیمت رفتم و از آنجا با ماری در بون تلفنی تماس گرفتم. از نبودنش در خانه هراس داشتم. ولی ماری زود پای تلفن آمد و گفت: خدا رو شکر هانس که زنگ زدی. نگرانت شده بودم. گفتم نگران آره با اصنا تماس گرفتم و فهمیدم تو از آنجا رفتی من همین حالا میایم فرانکفورت همین الان میایم دوش گرفته و صفحانی در اتاق سفارش داده و خوابیدم. حدود ساعت یازده ماری بیدارم کرد او کسی دیگر شده بود خیلی مهربان و تقریبا خوشحال و زمانی که پرسیدم به اندازه کافی هوای کاتولیکی استنشاق کردی او خندید و مرا بوسی جریان پلیس ها را برایش نگفت فکر میکردم دوباره آب گرم تازهای در وان بریزم ولی دیگر کافی بود و حس کردم باید از وان به در آیم همام کردن زانویم را خوب نکرده و دوباره متورم شده و سخت گرفته بود وقتی از وان خارج میشدم لیز خورده و تقریبا داشتم روی کاشی های زیبا میفتادم میخواستم سریع به سنر زنگ بزنم و بهش پیشنهاد کنم مرا به گروهی از هنرمندان معرفی کند بدنم را خوش کرد و سیگاری بر لب گذاشتم. جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم. خیلی لاغر شده بودم. وقتی تلفن زنگ خورد، پیش خودم لحظه امیدوار شدم ماری باشد، اما این صدای زنگ تلفن ماری نبود. این می تواند صدای زنگ لئو باشد. لنگان لنگان با اتاق نشیمن رفته و گوشی را برداشته و گفتم سلام. صدای زومر ویلد را شنیدم که می گفت اوه، امیدوارم که حین پشتک زدن دوبله مزایم نشده باشم. با عصبانیت گفتم، من آرتیست و بندباز نیستم بلکه دلغکم. و بین این دو تفاوت فاحشی هست مثل تفاوت بین ایزدیان و پیروان دومنیک. در زمن اگر اینجا چیزی دوبله شود، حداکثر قتلی دو نفره است. او خندید و گفت، شنه هرشنه من واقعا برای شما نگرانم آیا شما فقط به بن آمدید تا دشمنیتان را تلفنی به ما اطلاع دهید من به شما زنگ زدم یا شما به من آیا واقعا این اهمیت دارد سکوت کرد و او در ادامه گفت من خوب می دانم شما از من خوشتان نمی آید. و این مسئله می کند که من دوستتان دارم و شما هم باید این حق را به من بدهید که بر اصولی که به آنها اعتقاد دارم و حمایتشان میکنم پافشاری کنم در صورت لزوم بازور؟ صدایش خیلی واضح و روشن بود و گفت نه 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 بازور بلکه با تأکید بر سر مسائلی که مطرح هم دانچنان که شخص انتظارش را دارد. چرا می شخص و نمی ماری؟ زیرا برای مهمان است که تا حد ممکن مسائل را از دریچه کلیش ببینم. اسخاف، این یک اشتباه بزرگ است. مسئله بیش از آنکه شما فکر می‌کنید شخصی است. با هوای حمام سردم شده بود و سیگارم آنقدر مرطوب بود که خوب سوخت و ادامه دادم. من نه تنها شما را بلکه سوفنر را هم میکشم. اگر ماری دوباره پیشم برنگردد. آه خدای من سوفنر را از بازی خارج کن شوخی میکنید یک نفر زنم را از چنگم میآورد و من میباید میان این همه آدم این شخص را وارد بازی نکنم او هر کسی نیست و خانم درکوم هم همسر شما نبود سوفنر ماری را از چنگ شما در درنیاورده برکه ماری شما رو ترک کرده کاملا داوطلبانه نه بله کاملا داوطلبانه احتمالا در کشمکش با طبیعت و ماورای طبیعت در این جریان ماورای طبیعت است او با عصبانیت گفت اشنیار با تمام این مسائل معتقدم که شما دلغک خوبی هستید ولی از علوم دینی هیچ چیز نمیفهمید اینقدر از علوم دینی میدانم که بگویم شما کاتولیکها در برابر بیدینی چون من همانند یهودیان مقابل مسیحیان و مسیحیان در برابر کافران بسیار بیرحم هستید من فقط از قانون و علوم دینی می شنوم و همه این حرفها در واقع فقط برق پاره ای است که به دست دولت و دولت صادر شود شما دلیل و استدلال را با هم قاطی کرده و من شما رو میفهمم اشنیر. شما رو میفهمم. شما هیچ چیز را نمیفهمید. و نتیجه این کار دو زنا خواهد شد. زنایی که ماری مرتکب شده وقتی با هربرت شما ازدواج کند و دومی زنایی که ماری مرتکب میشود است که مجدداً به سوی من بازگردد بازگشتی که خواهانش است. گویه من به قدر کافی حساس و هنرمند و مسیحی نیستم که یک اسقف به من بگوید اشنیر حداقل به همان زندگی مشترکتان اکتفا می کردید. شما تشخیص درستی از نکته دینی این اختلاف ما بین مسئله خودتان و بحثی که در گذشته داشتیم ندارید. کدام تفاوت؟ این تفاوت که به زویتس حساس درست این که در محفر شما اون نقش یدکش کش را دارد؟ او واقعا خندید و گفت. نه، <تصفيق> اختلاف بر سر قوانین کلیسایی است به با یک زن مطلق زندگی میکرد زنی که نمیتوانست در کلیسا ازدواج کنه در حالی که او یعنی دوشیز مارکوم مطلقه نبود و مانهی برای ازدواجش وجود نداشت من حاضر بودم امضا کنم و حتی حاضر بودم کاتولیک شوم ولی به شکلی تحقیرامیز این آمادگی خود را مطرح کردی. میخواستید به احساس و ایمانی که ندارم تظاهر کنم؟ اگر شما بر قانون و حقوق تأکید دارید چیزهای فقط ظاهری؟ چرا من رو متهم به نداشتن احساس میکنید؟ من به شما هیچ اتهامی نمیزنم. سکوت کردم پذیرفتن این مسئله که حق با اوست ناراحت کننده بود. ماری از نزدم رفته و طبیعتاً آنها هم با دستهای گشاده پذیرایش شده بود. اما اگر ماری واقعا خواهان ماندن نزد من بود هیچ کس نمیتوانست او را وادار به رفتن کند زومر ویلد گفت هلو شنیر هنوز پشت خط هستید؟" بله هنوز اینجایم من تصوری دیگر از مکالمه تلفنی داشتم میخواستم ساعت دو نیم صبح از خواب شیرین بیدارش کنم و تهدیدش کرده و به او ناسزا بگویم آرام پرسید چه کاری میتوانم برای شما انجام بدهم؟ هیچ چیز. اگر شما به من بگویید که آن کنفرانس مرموز در هتل هانوور فقط و فقط هدفش تقویت وفاداری ماری به من بوده است، میکوشم با آورتان کنم. بدون شک شما قضاوت درستی در این باره ندارید که رابطه دوشیزه درکون با شما دوچار بحران شده بود. شما حتما باید مداخله می کردید و راههای قانونی و قانون کلیسایی را برای جدا شدن از من به ماری نشان می دادید. من همشه فکر می کردم کاتولیک ها مخالف طلاقند خدای من آقایش اشنیر شما نمی توانید از من به عنوان یک کشیش کاتولیک انتظار داشته باشید زنی را برای یک زندگی مشترک بدون قباله تشویق کنم. چرا؟ همین شما او را به خیانت و فحشا را کشاندید. اگر می توانید بفرمایید این جهپگیری شما ضد قوانین کلیسایی متعجبم میکنه این جهپگیری را فقط در کاتولیک ها میشناختم به خودتان تلقین نکنید که من ضد کلیسا هستم من فقط ضد زومرویلد هستم زیرا شما انصاف ندارید و بدجنسی و دورویی کرده اید خدای من چرا وقتی کسی پای و شما می نشیند و آن را گوش میدهد فکر میکنه شما قلبی به پهنای بادبان کشتی دارید ولی بعد از اتمام معظهتان در سالانهای هتل پرسه می زنید و مردم را فریب می دهید. زمانی که من با عرق جبین برای لغم نانی زحمت میکشم شما همسر مرا به دین خود در میآورید بدون آنکه به حرفهایم گوش کنید. غیر منصف و دورو اما از یک هنرشناس چه انتظاری می توان داشت به من توهین کنید. به من ناسزا بگوید من شما را درک می کنم. شما هیچ چیز را نمیفهمید شما با زحمت این معجون لعنتی را به خردش دادید اما من چیز خالص می مینوشم. عرق سیلزمینی خالص برای از کنیا که تقلبی بهتر است. حرف بزنید، حرف بزنید. به نظر می حرف دلتون را می زنید. من حرفی را که در دل دارم می زنم و نشان می دهم برای اینکه همه اینها مربوط به ماری است. اشنیر، روزی می رسد که شما این مسئله رو در یابید که در حق من کار درستی انجام نداده و در این مورد و به طور کلی صدای و را که اشاره کردید شاید فراموش کردید که انسانهایی تشنه ای هستن که فقط عتش دارند. و برای آنها نوشیدن از معجون من بهتر از آن است که چیزی برای نوشیدن نداشته باشند. اما در کتاب مقدس شما چیزی در مورد آب زلال و خالص نوشته شده است. چرا آن آب را به تشنگان نمیدهید؟ او با صدای لرزان گفت برای اینکه از مثال شما استفاده میکنم چون من در پایان یک زنجیر بزرگ ایستادم که آب را از چاه بیرون می آورد. من شاید صدمین یا هزارمین حلقه این زنجیر باشم و این آب دیگر مانند اول زلال و تازه نیست. صدایم رو شنویدش نیر؟ و ادامه داد. شما میتوانید بدون که با زنی زندگی کنید عاشقش باشید. واقعا حتما حالا از مریم باکره شروع می کنید. مسخره نکنیدش نیر این کارها در شأن شما نیست؟ من مسخره نمی کنم. آنقدر توانایی دارم به چیزی که درکش نمی کنم احترام بگذارم. من فقط پذیرای این اشتباه بزرگ شما نیستم که برای دختر جوانی که رقبتی به صومعه رفتن ندارد مریم باکر را سرمشق کنید. من حتی به یاد میآورم که یک بار در این باب سخنرانی کردم. واقعا؟ کجا؟ اینجا در شهر بونجالوی دختران جوان گروه ماری در یکی از همین شبهای گروه از کلم بن آمده و برنامه‌ای برای دختران اجرا کردم و بعد با آنها راجع به مریم باکره حرف زدم. اوسخوف شما می توانید از مونیکا سیلوز این را بپرسید. مسلما با آن دختران راجع به آن چیزی که شما خواسته های جنسی مینامید حرفی نزدم. هنوز به حرفایم گوش میدهید؟ گوش میدم و در تعجب همیشه میبینم که شما خیلی بی و رک میشوید. و از لعنت اسقوف عملی که باعث تولد یک فرزند می شود یک مسئله رک و واضح است و اگر برای شما محبوب تر است می با بچه ها هنوز راجب خاله لکلک لک صحبت کنیم هر چیزی که راجب این عمل واضح گفته و مععظه و تدریس می شود ریا تذویر است در عمق قلبتان شما این نیاز طبیعی خارج از زندگی زناشویی را کسافت کاری میدانیت یا در تصوراتتان این نیاز جسمی را از سرشت و طبیعت بشری جدا کرده و همه چیز را مربوط به جسم میدانید و دقیقا همین امر است که آن را پیچیده تر می کند. حتی زنی که به شوهرش گاه گاهی اجازه این کار را می‌دهد، مسئله فقط جسمش نیست. یا آن مست ولگرد کسیفی که نزد بدکاری می مسئله بر سر جسمش نیست. همانطور که مسئله بدکاره هم تنها بدنش نیست. شما به این کار همچون آتشبازی سال نو می نگرید، اما این کار به دینامیت می ماند. او ماتش برده و گف متعیرم که شما چقدر به این مسئله فکر کرده اید فریاد زدم متحیرید شما باید از آن خوهای کثیف متحیر باشید که زنهایشان را به عنوان حق خود میبینند از مونیکا سیلف بپرسید که به دخترها چه چیزی در این مورد گفته بودم زمانی که مرد شدم و به آن آگاهی یافتم به هیچ چیز به هیچ چیز تا این حد مثل این قضیه فکر نکردم حال شما در تعجبید همونند خیلی چیزها شما کوچکترین تصوری از حقوق و قانون ندارید این مسائل با تمام هایشان باید درست انجام گیرند بله از قوانین و نظم شما کمی فهمیدم شما این کار طبیعی را روی ریل قطار میگذارید و آن را خیانت مینامید و اگر این طبیعت وارد زندگی زناشویی و شود شما با ترس روبرو می گردید. اعتراف کردن و بخشیدن و گناه کردن و غیره به همه این کارها یک نظم قانونی داده ای. او خندید و خنداش تنینی شیطنت آمیز داشت و گفت شنیر <تصفيق> فهمیدم که مشکل شما چیست ظاهرا شما در سیستم تکزوجی خودتان مثل یک الاق تنهایید شما حتی از حیوان شناسی هم چیزی نمیفهمید. چه برسد به آنکه بخواید راجع به انسان متفکر سخن برانید. اولاغ ها اصلا تنها زندگی نمی کنند، با آنکه متی به نظر میرسند، خرها با هر خر دیگری رابطه برقرار می کنند. کلاغ‌ها تک‌زوژی زندگی می کنند. ماهی های آبنوز، زاغ ها و گاهی هم کرگدن‌ها ظاهراً ماری این طور نبود. او می بایست متوجه شده باشد که چقدر این جمله ای کوچک آزاردهنده بود. بعد آرام ادامه داد: نظرت میخوامش نیر. واقعا تمایلی به گفتن این حرف نداشتم باورم میکنید؟ سکوت کرد و ته آتش سیگارم را روی فرش انداختم و میدیدم که چگونه حلقه سوخته آتش سیگار روی فرش بزرگ میشود. او التماس کرد. حداقل باورم میکنید که من این حرف را از ته دل نزدم؟ آگه اهمیتی دارد که باورتان کنم یا نه؟ باشه، حرفتان را باور میکنم. شما الان صحبت از طبیعت میکردید و شما هم میباید طبیعتتان را دنبال میکردید و دنبال ماری به آنجا سفر کرده و برایش میجنگیدید. جنگ. این کجا یا قانون ازدواج لعنتی شما نوشته شده است؟ اسمان چیزی که شما با دوشیزه درکم داشتید ازدواج نبود. بسیار خوب قبول دارم ازدواج نبود. من هر روز بهش زهنگ زدم و سعی میکردم هر روز برایش بنویسم. میدانم. میدانم ولی حالا دیگر دیر شده. آره، حالا نوبت خیانت است. شما قادر به این کار نیستید. من شما رو بهتر از آنی که فکر میکنید می شناسم. شما تا جایی که می میتوانید به من توهین کنید و تهدیدم کنید. ولی به شما بگویم بدترین خصلت شما این است که شما یک انسان بیگناه و دوست دارم بگویم انسانی خالص هستید. می توانم کمکی به شما بکنم. منظورم... او سکوت کرد و من پرسیدم. منظورتان کمک مالی است؟ آن هم هست. ولی منظورم کمک کاری است. شاید دوباره در مورد پول و کار با هم صحبت کنیم. ماری کجاست؟ صدای نفسش را میشنیدم و در آن سکوت برای اولین بار چیزی به مشامم خورد. وید کلونی ملایمو کمی شراب قرمز و بوی ضعیف سیگار برگ. گفت، آنها به روم رفتند. به ماه اصل؟ اسمش اینطور است. تا فاهشگری کامل شود. بدون که تشکر یا خداحافظی کنم گوشی را گذاشتم. به نقطه های سوخته سیاه روی فرش مینگریستم که آتش سیگار ایجاد کرده بود. و من بیش از آن خسته بودم که پاور آتش سیگار بگذارم و خاموشش کنم. سردم بود و زانویم درد می کرد. بیش از اندازه دروان همم مانده من بودم. ماری نمی با من به روم سفر کند. وقتی به او پیشنهادش را دادم قرمز شد و گفت ایتالیا آری ولی روم نه. و وقتی دلیلش را پرسیدم گفت واقعا نمی گفتم نه. و او دلیلش را نگفت. واقعا با, با کمال میل با او برای دیدن پاپ به رم می رفتم و فکر می کنم حتی حاضر بودم ساعتهای متوالی در میدان پتر منتظر پاپ بیستم تا دستی برایش زد و بادی بگویم مسلما اگر او دم پنجرهش می آمد وقتی فکرم را برای ماری بازگو کردم عصبانی شد و گفت این خیلی احمقانه است که شخص بیعتقادی همچون تو خواهان دیدار و تشویق پاپ باشد ماری خیلی آدم حسودی بود. من بارها متوجه این حسادت کاتولیک ها شده بودم. آنها گنجینه ها و مراسم دینی و پاپ را مثل آدم های خسیص از دیگران دور نگاه می‌دارند. به غیر از آن این کاتولیک‌ها خودپسندترین گروه انسانی هستند که می‌شناسم. آنها به همه چیزشان می‌بالند، به آن چیزی که قدرت کلیسایان‌ها است و آن چیزی که ضعف کلیسایان‌ها است. و آنها از همه کسانی که تقریباً متفکرند انتظار دارند به دینشان بپیوندند. شاید ماری به این دلیل نمیخواست با من به روم برود که از گناه کبیره زندگی مشترک من خجالت میکشید. ماری در برخی از موارد بسیار ساده بود و به طور کلی دختر چندان باهوشی نبود. اما این خیلی بد جنسی بود که الان با سوفنر به آنجا رفته بود. حتما حالا به حضور پاپ شرفیاب شده و پاپ او را دختر من و سوفنر را پسر خوب من خطاب می و تصورش را هم نمیکرد که یک بدکار دو خیانتکار جلویش زانو زدند. شاید هم بدان دلیل با سوفنر به روم رفته بود زیرا هیچ چیز آنجا من را به خاطرش نمیآورد ما با هم در ناپل و ونیز و فلورانس پاریس و لندن و شهرهای زیادی در آلمان بودیم در روم می توانست از شر خاطرات در امان باشد و مسلما به اندازه کافی هم هوای کاتولیکی استنشاق میکرد تصمیم گرفته بودم مجددن با زومرویل تماس گرفته و بگویم که این کارش را بی توجهی مطلق می دانم که مرا به خاطر خاستهای تکزوجی هم به باد تمس خور بگیرد. اما تقریبا تمام کاتولیک های تحصیل کرده خصلت بد دیگر هم دارند و آن اینکه یا خود را پشت عقاید دینیشان نهان کرده و شروع می به ساختن اصول یا وقتی آنها را به صورت جدی با حقایق آشکار رو در رو می کنید حرف از طبیعت انسانی زده و خندی نثارتان کنند و در صورت لزوم وقتی دیگر حرفی برای گفتن ندارند لبخندی تمسخرآمیز زده و چنان قیافه می گیرند که گویی از نزد پاپ می‌آیند. و از او تکه بزرگی از لغزش ناپذیریش را هدیه گرفتند در هر صورت وقتی کسی در صدد برآید حقایق مرگبار بیان شده وحشتناکشان را کاملا جدی بگیرد آنها به آن شخص برچسب پروتستان یا بیجنبه میزنند اگر با آنها به صورت جدی راجع به زناشویی صحبت کنید بس را به های ریش هشتم میکشانند. 300 سالی است که این توپ را شلیک می با این کار میخواهند بگویند کلیسایشان چقدر سختگیر است و اگر بخواهند نرمش کلیسایشان را نشان بدهند و آنکه چه قلب بزرگی دارد شروع به بیان لطیفه های بزویتس می کنند اما فقط در میان افراد خودی این لطیفه ها بیان میشوند و اینکه آیا آنها چپگرا یا راستگرا باشند فرقی نمی این کار را دلیلی بر روشن فکری و اجتماعی بودن خود می پندارند وقتی از زومرویلد خواسته داستانی داستان کشیش به زویتس را از پشت کرسی خطابش ایراد کند بسیار عصبانی شد از پشت کرسی خطابهشان فقط با توپ بزرگ شلیک می کنند اگر موضوع در مورد زن و مرد باشد هایریش ریش هشتم یک امپراتوری برای یک ازدواج حقوق، قانون و تعصب مذهبی به دلائل مختلفی حالت تحوع داشتم یکی جسمی زیرا بعد از صبحانه مزخرفی که در بوخوم خورده بودم جز کنیاک و سیگار چیزی به بدنم نرسانده و روحی به دلیل آنکه پیش خود تصور میکردم سوفنر در هتلی در روم ماری را در حال لباس پوشیدن می کند. احتمالا او هم میان لباسهای ماری جست می کرد. این کاتولیکهای متفکر و حق به جانب و تحصیل کرده با آن موههای فرق باز کرده محتاج زنان رعوف و خوشغلبند ماری زن درست درمانی برای سوفنر نبود. یکی مانند سوفنر که همیشه مرتب و شیک مطابق مدروز، نه جدیدترین مد روز و نه چندان قدیمی لباس می پوشید تا ظاهر شیک و مرتب و نویش را نشان دهد و کسی که صبحها حسابی خود را با آب سرد می‌شوید و با چنان جدیتی دندان هایش را مسواک میزند، گویی رکورد مسابقه ایران را می‌شکند. برای چنین شخصی ماری به اندازه کافی باهوش نبود و ساعات زیادی را برای آرایش صبحگاهی صرف میکرد. سوفنر از جنس مردمی است که از این اینکه برای دیدن پاپ به اتاق شرفیابی وارد شود، زود روی کفش‌هایش دستمال کاغذی میکشد دلم برای پاپ هم میسوسد که این دو جلویش زانون زانو می‌زدند. او یقیناً بزرگوارانه میکرد و از حمیم قلب برای این زوج زیبای دلنشین کاتولیک آلمانی خوشحال شده و یک بار دیگر فریب می‌خورد. او حتی نمی‌توانست حد هم بزند که برای دو زناکار دعای مغفرت می‌خواند. به حمام رفته و با حوله بدنم را خوش کرده و لباس پوشیدم و سپس به خانه رفته و آب را روی اجاق گذاشتم. مونیکا به همه چیز فکر کرده بود. کبریت روی اجاق گاز بود. قهوه پودر شده در یک قوطی پرس شده. فیلتر قهوه در کنارش بود. کالباس و تخم مرغ و قوطی‌های کنسرو سبزی در یخچال بودند. من فقط زمانی در آشپزخانه میل کار میکنم که این کار را تنها شانس فرار از صحبت کردن با افرادی مشخص ببینم. وقتی زامرویل از عشق شروع می کند و بلوترت واجه نون نون نخست وزیرش را توف می کند یا فرید بویل ماهرانه در مورد ککتون نطخ می کند آن زمان من با آشپزخانه میروم، سس مایونز را از لوله خارج می کنم، زیتونها را نصف کرد و کالباس جگر را روی نان میمالم. وقتی تنهایی در آشپزخانه می خواهم چیزی برای خود درست کنم احساس درماندگی می کنم دست‌یاب از تنهایی ناشیانه عمل کرده و احتیاج به باز کردن قوطی کنسرو یا شکستن تخم مرغی در ماهیتابه من را به حالت عمیق مالیخولیایی میبرد من نمیتوانم مجرد باشم زمانی که ماری مریض بود یا سر کار میرفت اون زمانی در کلن توی یک کاغذ فروشی کار کرده بود اهمیتی برایم نداشت که در آشپزخانه کار کنم حتی زمانی که ماری اولین سختش را داشت لباسها را شستم البته پیش از اینکه صاحبخانه از سینما به خانه بازگردد بدون اینکه دستم را ببرم موفق شده بودم یک قوطی لوبیا را باز کرده و در حالی که آب جوش را در فیلتر قهوه می‌ریختم به سوفنر و خانه‌ای که برای خودش ساخته بود فکر می‌کردم دو سال پیش یک بار به خانهش رفته بودم بر تاریکی او را دیدم که به خانه میآید. چمن از تهزده شده جلوی خانه زیر نور ماه تقریبا آبیگون به نظر می رسید. باغبان ها شاخه های بریده شده درختان را کنار گاراژ روی هم تلمبار کرده بودند. سطل آشغالی میانه گل طاووسی و کیالک ها برای خالی شدن قرار داشت. کارش تمام نشده بود و فکر می کردم که خوب میداند چه بویی از آشپزخانه میآید. بوی ماهی و او باز خوب میداند از سوفنر چه یادداشتی برایش روی تلویزیون نوشته است. باید با عجله پیش ف میرفتم. می, می بوسمت هربرت. یادداشتی دیگر از خدمتکار روی یخچال. رفتم سینما ساعت ده بر می گردم. گرته یا لویزه بیرگیت. در گاراژ را باز می کند و کلید برق را روی دیوار سفید شده ای که سایه کرکرها ها گش افتاده و بالای یک ماشین خیاطی قدیمی و از کار افتاده قرار داشت میزند. وجود اتومبیل بنز سوفنر در پارکینگ نشان میداد او پای پیاده نزد دوستش رفته است. کمی نفس تازه می کند. گلولای روی لاستیک و سپر ماشین حکی از رفتن او به آیفل بود سخنانی های بعد از ظهرهای جلوی جوانان حزب صحبت مبنی بر متحد بودن کنار هم بودن و با هم رنج کشیدن نگاهی به بالا اتاق بچه ها هم تاریک است. خانه مجاور با دورای ماشین روی پهن، از هم جدا شده و انعکاس تصاویر کمرنگ و نامشخص تلویزیون ها در دورده از پیداست. خانه هایی که در آنها بازگشت شوهر یا پدر خانواده مزاحمت است. بازگشت پسر گمشده خانواده هم مزاحمت است. گوساله ای قربانی نمی شود حتی مرغی را کباب نخواهند کرد. او را به باقیمانده کالباس جگر درون یخچال حواله می دهند. بعد از ظهرهای شنبه تجمعی برادرانه برگزار می شد وقتی توپ های بدمینتون از روی حسارها به زمین همسایه می افتادند و دخترکها، گریه کنان و پسرک ها همچون سگ های کوچک دنبال توب ها می رفتند و همسایگان با گفتن آخچ شیرین آخچ بامزه از لای حسصارها یا درهای باغ توب ها را به کودکان باز میگردندند فریادهای خسمانه در گلو خفه شده و بر کسی فرود نمی آمدند آنها به ندرت از کوره در می رفتند و به ندرت آسمان آرام همسایگان آرامشش را از دست میداد همیشه اگر خللی در آرامش پدید میآمد برای مسائل بی نه به دلالت درست و حسابی بود. وقتی یک نلبکی با صدای تیز می شکست یا توپی روی گلها قیل می‌خورد و خمشان می‌کرد یا کودکی سنی ای به سمت اتومبیلی جلا داده شده پرتاب می‌کرد یا لباس تازه شسته و تازه اتو کشیده‌ای با آب پاش باغ خیس می‌شد. آنگاه بود که صداها به جیغ تبدیل می‌شدند. صداهایی که به خاطر خیانت و کلاهبرداری و سقد کردن به جیغ بدل نمی شدند. آخ تو گوش های خیلی حساسی داری. فکری به حالشان کن. نه ماری. فکری به حالشان نکن. در خانه باز می شود. خانه ساکت و گرم است. ماری کوچولو بالا خوابیده است. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. عروسی در بان، موهای اصل در روم و بارداری و زایمان. موهای فرفری قهوهی روی بالش سفید. آیا به خاطر می چگونه سوفنر خانه را به ما نشان داد و گفت اینجا برای دوازده تا بچه جا هست و چگونه حالا سر صبحانه وراندازت می کند و حرف نگفته حالا دیدی را بر لبهایش دارد؟ و چگونه دوستان هم و هم حزبیش بعد از نوشیدن سومین گیلاس کنیاک فریاد میزنند طبق سنت حضرت آدم از یک تا دوازده یا تا باقی مانده است؟ در شهر نجوا می کنند که دوباره به سینما رف در یک بعد از ظهر آفتابی سینما رفته ای. دوباره و دوباره به سینما رفته ای. تمام ااصل را تنها در جمع کاتولیک ها در خانه بلوترت گذراندن و چیزی به جز ن او و کاتولیک هایش در گلو نشنیدن.واش کمچون عضویبیگان مانند یک تیله یا قده در گوشت قل میخورد. بلوترت دستگاهی شبیه رادیواکتیو سنج دارد که قادر است رده پای کاتولیک را پیدا کند. این دارد و این ندارد. آن زن دارد و این زن ندارد، مثل پرپر پر کردن گل. دوستم دارد. دوستم ندارد. دوستم دارد. دوستم ندارد. باشوهای فوتبال و دوستان حزبی و دولتی و ها بر مبنای کاتولیک بودنشان امتحان میشوند و مثل یک خصوصیت نژادی دنبال اثری از آن می‌گردند و پیدایش نمی‌کنند. بینی شمالی و دهان غربی. یک نفر این علایم مورد علاقه را این علائمی را که بسیار دنبالش بودن مطمئنا داراست و او کسی جز بلوترت نیست. و تو ماری از چشمهای او هذر کن، از نیازهای دیر رسش، از آن سمینارهای معرفی کردن فرمان ششومش پرهیز کن و اگر او از گناهان ویژه صحبت می این کلمات را به زبان لاتین می گوید. این سکستو سکستو طبیعتا کلماتی که تنین سکس را به گوش میرسانند، و فرزندان نازنینش، فرزند بزرگش هوبرت 18 ساله و دختر 18 سالهش مارگرت اجازه دارند کمی بیشتر بیدار بمانند. به صحبت های مفید بزرگ سالان گوش دهند صحبت در مورد کاتولیک ها و جایگاه اجتماعی و مجازات مرگ که این گفتگو برغی عجیب در چشم های خانم بلوترت می اندازد و تونه صدایش را به گونه ای که گویی خنده و گریه شه و با هم یکی شده اند به شکلی تحریک کننده تیز می کند تو ای خودت را با چپگرایی یک جانبه پوسیده فرد بایل که حاصلی نداشت. و بی حاصل در برابر راستگرایی افراتی بلوترت هرس خواهی خورد. برای تو فقط یک واشه زیبا وجود دارد. هیچ به هیچ فکر کن. نه به کاتولیک ها و نه به نخست وزیر فقط به دلغک بیندیش و دلغکی که اینک در وان همام هم می ریزد و قهوهی که قطره قطره روی دنپاییش میچکد.